0: Das ist, finde ich, eine der größten Versäumnisse in dieser gesamten Krise, dass wir milliardenschwere Hilfspakete als Bundestag verabschiedet haben, aber Menschen in Armut wirklich fast komplett leer ausgegangen sind. Und das ist natürlich ein totales Versagen auch dieser Bundesregierung, wo man eigentlich sich nur wirklich jeden Tag darüber empören kann und muss.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns
2: geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht um Politik. Wir sprechen hier über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Mein Name ist Michaela Eck.
1: Ich bin Tim Mayer und wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Bevor wir starten noch ein kurzer Hinweis. Den Podcast zeichnen wir am 9. Februar 2021 auf. Veröffentlicht wird er am 17. Februar. Was in der Zeit dazwischen passiert, konnten wir somit in unserem Gespräch nicht mehr berücksichtigen. Und noch ein technischer Hinweis, weil wir uns natürlich an die Kontaktbeschränkungen halten, zeichnen wir diesen Podcast aus dem Homeoffice auf. Falls ihr also an dem Ton etwas hört, was nicht ganz so perfekt klingt oder im Hintergrund irgendwelche Geräusche, dann liegt das daran, dass wir uns alle im Homeoffice befinden. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast grüne bundestagde
2: Heute sprechen wir über den Sozialstaat und das Vorhaben der Grünen-Bundestagsfraktion, eine Garantiesicherung einzuführen und damit Hartz IV abzulösen. Unser Gast ist Sven Lehmann, Sprecher für Sozialpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Sven.
0: Hallo, ich grüße euch. Hallo,
1: Sven. Bevor wir so richtig in unsere Themen Sozialstaat und Garantiesicherung einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Auf Instagram gibst du in der Story me ein bisschen aus deinem Privatleben preis. Du spielst Tennis, magst Billie Eilish und Sia, kannst den Titelsong von Babylon Berlin mitsingen, zumindest lippensynchron. Ich weiß nicht, ob du auch richtig singen kannst, kannst du ja mal sagen. Und du kochst gerne. Aber warum ist denn das Badezimmer dein Lieblingsraum?
0: Oh je, ich habe gut recherchiert, wie ich feststelle. Das Badezimmer, mein Lieblingsraum. Ja, das Badezimmer ist schon ein wichtiger Ort, finde ich. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich so sehr Spa-affin bin und total gerne in die Sauna gehe und schwimmen und so. Und das ist ja genau das, was leider jetzt während Corona extrem lange weggefallen ist und auch gerade nicht möglich ist. Und möglicherweise ist deswegen, habe ich so einen Hang zum Badezimmer weil da so viel gute Sachen sind, wo man sich äh, gute Sachen tun kann. Also duschen und irgendwie hübsch machen und äh, Musik hören dabei. Und ich finde das schon einen guten Ort, ja.
1: Das ist jetzt so
0: dein kleiner Privatspa, ja? Ja, also das, das Schwimmen ist nicht so gut. Ne? Also ich habe nur eine Dusche, das geht jetzt nicht so richtig. Und Sauna geht irgendwie auch nicht. Aber es kommt dem schon am nächsten von allen Räumen in meiner Wohnung.
1: Okay. Und ähm, nochmal die Nachfrage zu Babylon Berlin. Also singst du auch oder singst du nur
0: lippensynchron? Okay. Ach naja, singen und singen. Ne? Also ich meine, ja, ich singe, ich singe auch total gerne und auch viel und nicht nur im Bad, aber also gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt von mir behaupten. Aber Babylon Berlin ist etwas, äh, da, weiß ich nicht, da geht bei mir sowieso jede Leidenschaft mit und deswegen singe ich da auch, wenn es geht, ja.
1: Du bist schwul und in der grünen Bundestagsfraktion auch Sprecher für Queer-Politik. Wir sind in Deutschland ja schon relativ weit, was die Akzeptanz von diversen sexuellen Identitäten angeht. Aber wo siehst du denn trotzdem noch Baustellen?
0: Ja, das stimmt, wir sind weit, auch dank der Öffnung der Ehe vor einigen Jahren. Aber es gibt noch zig Baustellen. Also zum Beispiel haben wir ein transsexuellen Gesetz, was die Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen wirklich mit Füßen tritt. Die müssen sich als... Psychisch krank attestieren lassen, um ihren korrekten Geschlechtseintrag wählen zu dürfen. Wir haben Diskriminierung bei der Blutspende, wir haben Diskriminierung gegenüber ähm, lesbischen Müttern im Abstammungsrecht. Wir haben ähm, keinen Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Das, was fast alle Bundesländer haben, hat der Bund nicht. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viel zu tun. Wir haben immer noch sehr viel Schimpfwörter auf dem Schulhof, schwule Sau und so weiter. Und wir sind, glaube ich, noch meilenweit davon entfernt, dass wirklich alle Menschen in Freiheit und Sicherheit und selbstbestimmt leben können. Und deswegen arbeiten wir da als Grüne auch sehr, sehr emsig dran, dass sich das verbessert.
1: Du hast auch vor kurzem nochmal bei Twitter gepostet, ein Jahr kein Sex, ne? diese äh, Ungerechtigkeit, dass ähm, ja man ein Jahr als Schwuler kein
0: Blut spenden darf, wenn man Sex hatte. Genau, das ist total krass. Also das ist so komplett lebensfremd und irgendwie willkürlich, hat auch nichts mit irgendwie wissenschaftlicher Begründung zu tun. Also dass Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch transgeschlechtliche Menschen ein Jahr kein Sex haben dürfen, das müssen die dann ankreuzen und dann dürfen sie Blut spenden komplett unabhängig davon, ob die in einer Beziehung leben, ob die äh, gar keinen wechselnden Geschlechtsverkehr mit anderen Partnern haben. Und das ist noch so eine wirklich alte diskriminierende Regelung aus der aus den 80ern und die muss natürlich weg, weil das ist äh, schadet der Gesellschaft, weil die Gesellschaft ja Blutspenden braucht und äh, das muss dann darauf ankommen, äh, ob jemand ein Risikoverhalten hat, aber nicht, ob jemand schwul, lesbisch, bi oder heterosexuell ist. So.
2: Also du bist Sprecher für Queerpolitik, das hatte äh, Tim gerade gesagt, aber du bist auch Sprecher für Sozialpolitik und äh, warum bist du Sozialpolitiker geworden?
0: Das ist eine total gute Frage, also da habe ich mich auch schon selber mit beschäftigt. Ähm, es könnte sein, dass es mit meiner Familie zusammenhängt, also da sind einfach, äh, war immer so ein in einem guten Sinne katholisch-karitativer Geist irgendwie gegenüber Menschen, die zum Beispiel irgendwie keine Wohnung haben oder arm sind, dass da irgendwie immer geholfen wurde. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich äh, einige Jahre bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden bin und dann, glaube ich, sehr gespürt habe, was es auch bedeuten kann, wenig Geld zu haben und dann auch ausgegrenzt zu sein. Und äh, das ist etwas, was mich heute noch wirklich sehr, sehr umtreibt und auch sehr sensibilisiert hat. Also diese Abwertung von Menschen, bloß weil sie nicht ausreichend Einkommen haben oder sich bestimmte Sachen nicht leisten können oder arm sind. Und das politisiert mich total, weil ich finde, das ist kein persönliches Versagen, sondern es ist ein gesellschaftliches, politisches Problem und deswegen muss es auch politisch gelöst werden.
2: Die Corona-Krise hat ja jetzt die Diskussion um die Abschaffung von Hartz IV, also von dem Arbeitslosengeld II, nochmal sehr befeuert. Für viele Erwachsene und Kinder, die von Hartz IV leben, ist diese Situation nicht nur stressig, sondern auch wirklich jetzt richtig existenzbedrohend. Ähm, stellen wir uns mal vor, eine Familie, drei Kinder im Alter zwischen zwei, sechs und zehn Jahren. Beide Eltern sind arbeitslos und bekommen Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV. Mhm. Die Wohnung ist klein, die Kinder haben nur ein Zimmer zusammen. Sie sind den ganzen Tag zu Hause, können keine Freunde treffen. Allein das ist ja schon eine riesige psychosoziale Belastung. Und jetzt kommt noch hinzu die prekäre finanzielle Situation. Also die Hilfsangebote wie zum Beispiel also soziale Einrichtungen fallen weg, wie Mittagsessensverpflegung in der Schule mhm. oder der Kita. Und die Ausgaben für das Essen, also die Haushaltsausgaben, die steigen. Und dazu kommen noch die Hygienekosten mit Masken und Desinfektionsmitteln. Konflikte jeder Art sind hier programmiert. Was macht das mit deinem Gerechtigkeitsempfinden als Politiker?
0: Ja, allein schon, wie du das jetzt beschrieben hast, habe ich schon gemerkt, dass ich, dass mich das selber stresst, das einfach nur zu hören. ja, Und dann ich mich irgendwie frage, und ich meine, ich kenne natürlich auch sehr, sehr viele Familien, auch Alleinerziehende, auch gerade die, die wenig Geld haben, was das für eine existenzielle Situation ist. Also Corona trifft ja uns alle, aber halt eben nicht alle gleich hart. Und es betrifft halt eben Menschen mit geringem Einkommen, äh, Menschen, die Kinder haben, die jetzt zu Hause Homeschooling und aber noch äh, äh, sozusagen dann auch die Arbeit zu Hause irgendwie bewältigen müssen, halt nochmal richtig doppelt und dreifach. Und dann kommt noch hinzu, genau, dass halt für viele Menschen, die kaum Geld haben, Mittagessen der Schule und Kita wegfällt, dann steigen die Kosten für Lebensmittel, also zum Beispiel für Obst, für Gemüse, für Molkereiprodukte. Es steigen Kosten für Desinfektionsmittel, für Masken. Und all das muss ja irgendwie eine Familie oder auch Menschen, die keine Kinder haben, die eh schon auf Kante genähte äh, Geld haben im Monat, irgendwie dann noch alles bewerkstelligen. Und das ist, finde ich, eine der größten Versäumnisse in dieser gesamten Krise, dass wir milliardenschwere Hilfspakete als Bundestag verabschiedet haben, durchaus ja auch zu Recht, wir Grüne haben da ja auch äh, bei vielen Sachen zugestimmt, das sehr unterstützt, aber Menschen in Armut wirklich fast komplett leer ausgegangen sind. Und das ist natürlich ein totales Versagen auch dieser Bundesregierung, wo man eigentlich sich nur wirklich jeden Tag darüber empören kann und muss.
1: Aber die Koalition zahlt doch jetzt mal wieder eine Einmalzahlung, diesen Kinderbonus, 150 Euro, zwar erst im Mai, aber das ist doch super, oder?
0: Ja, super. Das ist natürlich eine rhetorische Frage wahrscheinlich. Ne? Also super. Es, es, es sagen wir mal so, es, äh, es klebt das Pflaster auf äh, die großen Wunden, ja. Aber es ist irgendwie längst nicht so, dass es ausreicht. Also ja, der Kinderbonus, das ist äh, okay. Ja, weil wie gesagt, ich habe es ja gerade ausgeführt, dass wenn zum Beispiel das Mittagessen in Kitas und Schulen irgendwie wegfällt und auch dann Kosten steigen, weil die Kinder zu Hause sind und so weiter, das ist schon richtig, dass die Kinder dann sozusagen aufs Kindergeld einen Bonus bekommen, auch dass der nicht angerechnet wird auf Hartz IV und andere Leistungen, aber zum Beispiel äh, Menschen, also die Erwachsenen, die bekommen ja jetzt eine 150-Euro-Einmalzahlung und das über zehn Monate. Das heißt, wir haben seit Februar, März diese Pandemie mit Lockdowns, mit allem Drum und Dran. Und Menschen, die in Hartz IV sind, in der Sozialhilfe, Asylbewerberinnen, Asylbewerber, also wirklich Grundsicherung, bekommen jetzt nach zehn Monaten einmalig 150 Euro. Das ist ein Witz, das ist äh, nicht mehr als ein Almosen, das ist quasi eine Nullrunde. Und das äh, kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Bundesregierung sich da so verabfeiert. Gerade heute
1: ähm, ging auch noch mal eine Pressemitteilung von uns raus, in der du dich auch geäußert hast, nämlich zusammen mit 41 Gewerkschaften und Verbänden, ähm, hast du nochmal was zu der Corona-Hilfe auch erklärt und vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, dass du das eben auch nochmal kritisiert und auch nochmal gemacht, was wir fordern und auch die Gewerkschaften fordern.
0: Genau, gerade heute am 9. Februar hat dieses breite Bündnis aus quasi allen Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kinderschutz, Familienverbänden, Tafeln, Campact, Foodwatch und viele andere haben nochmal erklärt, wir wollen oder wir fordern einen Aufschlag von 100 Euro für Erwachsene und von 60 Euro für Kinder auf die bestehende Grundsicherung und das ist genau die Forderung, die wir auch unterstützen, die haben wir schon vorm Sommer auch im Bundestag beantragt, immer wieder beantragt und namentlich abstimmen lassen und es ist richtig, dass dieser Druck jetzt auch von diesem Bündnis weiter auf die Bundesregierung ausgeübt wird.
2: Die Corona-Krise zeigt jetzt eben ganz deutlich, was an Hartz IV nicht funktioniert. Aber neben den essentiellen Dingen zum Überleben die, reichen die Hartz IV-Regelsätze eben auch nicht dafür, um alleine oder als Familie am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Also Kino, Ausstellungen, Musikerziehung, Urlaub, gutes Essen, also gute Lebensmittel, all das ist nicht möglich mit diesem Regelsatz von... 446 Euro im Moment für einen alleinstehenden Menschen. Warum ist kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe genauso wichtig wie ein gesundes Mittagessen?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also der jetzige Regelsatz in der Grundsicherung, das betrifft ja Menschen in Hartz IV, aber auch zum Beispiel in der Grundsicherung im Alter der reicht zum äh, Überleben, aber reicht eben nicht zum Leben. So Und äh, zum Leben, da verstehe ich zum Beispiel drunter, dass man sich auch einigermaßen gesund ernährt im Sinne von mal Obst oder Gemüse oder frische Produkte und nicht zum Beispiel nur Konserven. Das heißt, Mangelernährung ist ja generell schon ein Problem bei Menschen mit Armut, weil sie sich eben bestimmte Produkte nicht leisten können. Aber eben zur Teilhabe gehört halt auch dazu, mal in ein Café gehen zu können und sich einen Kaffee zu kaufen oder vielleicht mal ins Kino zu gehen. Und das ist wirklich quasi undenkbar, weil die meisten, die in der Grundsicherung sind, am Ende des Monats zum Beispiel auf die Tafeln angewiesen sind, um sich da noch wirklich dann auch kostenfrei Lebensmittel zu holen und sich wirklich das alles vom Mund absparen. Und das ist, das ist ein Leben am Rande der Gesellschaft, aber nicht ein Leben in der Gesellschaft. Und auf dieses Anrecht, also dazuzugehören, hat jeder Mensch einen Anspruch. Und das ist in der Grundsicherung quasi kaum möglich in Deutschland.
2: Ich habe mal ähm, nachgeguckt und ausgerechnet, wie die Aufteilungen in, für den Regelsatz sind, also für Essen, für Kleidung, für das, was man im Haushalt braucht. Und für Essen, also Nahrungsmittel, dazu gehören auch Tabakwaren und Getränke, gibt es 154,78 Euro. Das sind für einen alleinstehenden Menschen. Das sind im Monat Pro Tag 5 Euro. Von da, von, also von 5 Euro kann man eigentlich nicht leben.
0: Genau, das sind fünf Euro pro Tag für einen erwachsenen Menschen für genau für das sag ich mal das das äh, Grundlegendste, ja also für Getränke und Nahrungsmittel und so weiter. Und ähm, das kann ja jeder mal einfach mal probieren. Ne? Also da kommt man dann vielleicht mit derselben Konserve irgendwie vielleicht über die Woche oder so. Aber da kann längst nicht Davon die Rede sein, dass man eine einigermaßen ausgewogene Ernährung hat, was übrigens gerade auch so Organisationen wie Foodwatch massiv kritisieren, weil sie sagen, dass Armut ja eh schon ausgrenzt, aber dann zum Beispiel eine Mangelernährung und sogar ja noch weiter ausgrenzt, weil eben auch dann irgendwie gar nicht mehr ein Gesundheitsschutz richtig irgendwie da ist. Und das zeigt sich wiederum auch in der Pandemie, dass Menschen, die in Armut leben müssen, mit diesen Regelsätzen, dann sozusagen natürlich noch mal gefährdeter sind, weil sie gar nicht so zum Beispiel das starke Immunsystem haben, wie das Menschen haben, die sich sehr ausgewogen ernähren können. Und das sind wirklich so ganz, ganz grundlegende Dinge, die nicht funktionieren. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und das ist in Hartz IV sehr bewusst angelegt. Und die Bundesregierung hält da auch dran fest seit Jahren, obwohl ganz, ganz viele da das anmahnen, dass es das besser werden muss. Zum Beispiel die Vereinten Nationen mahnen das an. Und das ist etwas, was wir auch, für ich, dringend ändern müssen.
2: Ja, und es hat nicht viel mit Würde zu tun, die, diese Regelsätze.
0: Ja, genau, und nicht nur nicht nur die Regelsätze nicht, sondern was ja noch hinzukommt. Also man könnte ja sagen, okay, wenn das jetzt wenigstens jedem Menschen, der darauf angewiesen ist, mal zur Verfügung steht, so als letztes Netz, okay, aber das kann ja auch noch wegsanktioniert werden. Ne? Also es ist ja in Deutschland erlaubt, dass man sozusagen das Existenzminimum, ja, da kommt das Wort Minimum vor, also sozusagen das unterste äh, ähm, Existenzgeld, dass das noch gekürzt werden darf, also aktuell sogar noch bis auf Null. Da hat es ein Verfassungsgerichtsurteil gegeben, das ist immer noch nicht umgesetzt von der Bundesregierung und äh, wir haben es also sozusagen nicht nur mit einem niedrigen Regelsatz zu tun, sondern eben auch noch mit Armutsspiralen, die dann noch sich weiter drehen können bis hin zum Beispiel zur Zwangsräumung, wenn man dann eben komplett sein Existenzminimum verliert und das ist genau, wie du gesagt hast, würdelos.
2: Ich dachte, das Bundesverfassungsgericht hat äh, beschlossen, dass bis, nur bis zu 30 Prozent des Regelsatzes gekürzt werden dürfen.
0: Genau, das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist jetzt auch schon anderthalb Jahre etwa her und das hat genau gesagt, die jetzigen Sanktionsregeln bei Hartz IV sind verfassungswidrig, also zum Beispiel auch diese Kürzungen bis auf Null und seitdem sozusagen regiert die Regierung mit Verordnung bis zu Verordnung, aber wir haben keine gesetzliche Grundlage, also wir haben keine gesetzliche Grundlage bisher, um dieses Urteil umzusetzen und zum Beispiel zu sagen, maximal 30 Prozent Kürzung unter ganz, ganz scharfen Bedingungen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob es jetzt noch vor der Bundestagswahl kommt. Meine pessimistische Vermutung wäre nein, die hangeln sich von Verordnung zu Verordnung. Und die Jobcenter machen das mal, dann machen sie es wiederum auch nicht. Aber es fehlt eine gesetzliche Grundlage auch anderthalb Jahre nach diesem Urteil.
2: Und was sagst du als Politiker dazu, als Sozialpolitiker?
0: Naja, ich finde es gr grundsätzlich empörend, dass es überhaupt möglich ist, das Existenzminimum zu kürzen, so ganz ehrlich, weil da entstehen krasse Armutsspiralen, also wie gesagt, Zwangsräumungen und wir wissen aus der Forschung, dass das vor allem Menschen betrifft, die zum Beispiel einfach eine Post von einem Jobcenter mal nicht öffnen, weil sie zum Beispiel erkrankt sind oder Depressionen haben oder was auch immer, also jedenfalls nicht selbstverschuldete äh, Situationen und dann wird immer schnell sozusagen das, das Geld gekürzt und der Strom abgedreht und so weiter, also dann ist eine absolute Verelendung und das finde ich sowieso schlimm, dass das überhaupt möglich ist. Und natürlich, du hast ja gefragt, ich als Politiker, also ich äh, bin ja froh, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, das geht so nicht. Ähm, und schön wäre, wenn eine Regierung das auch umsetzt. ja. Und das ist natürlich äh, jedes Mal schlimm zu sehen im Bundestag, dass sie das äh, nicht tut, also zumindest bisher nicht tut. Wir haben auch da Anträge äh, gestellt und eingebracht, Grüne und Linke gemeinschaftlich sogar an dem Punkt. Und wir haben gesagt, die Sanktion komplett jetzt sozusagen darauf zu verzichten, das würde, das es wäre würdevoll, das wäre unbürokratisch, das wäre rechtssicher, aber auch da ist es abgelehnt worden und auch da werden wir weiter Druck machen, natürlich.
1: Die Grüne Bundestagsfraktion hat jetzt im Januar das Konzept für eine Garantiesicherung vorgelegt und auch einen Antrag dazu im Bundestag eingebracht. Bevor wir uns die Garantiesicherung genauer anschauen, beschreibt uns doch bitte mal ganz kurz, wie die Grüne Bundestagsfraktion das Konzept erarbeitet hat in den letzten Jahren und dabei auch gesellschaftliche Diskussionen berücksichtigt hat.
0: Ja, sehr gerne. Das war nämlich ein ganz, ganz spannender und auch sehr fruchtbarer Arbeitsprozess. Ich habe das federführend gemeinsam mit meinen Kollegen Wolfgang Strengmann-Kuhn, Anja Heiduck zusammen jetzt wirklich über zwei Jahre auch erarbeitet. Und wir haben uns jetzt nicht einfach in Raum gesetzt und gesagt, so hätten wir es gerne. Wir haben sehr, sehr viele Diskussionen geführt mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden, mit Wohlfahrtsverbänden zum Beispiel auch im Rahmen unseres äh, grünen Gewerkschafts- und Sozialbeirates der Bundestagsfraktion. Wir haben äh, Studienauftrag gegeben, Gutachten und uns da wirklich richtig viel auch Material dran geschafft und äh, ganz, ganz viel Expertise und so ist dann dieses Konzept entstanden, wirklich in einem guten Dialogprozess und ich freue mich total, als wir das vorgestellt haben im Januar öffentlich, dass es auch so großen Zuspruch in der Fachszene gefunden hat und das macht uns natürlich auch ein bisschen stolz, weil das sehr, sehr viel Arbeit war und ich freue mich auch, dass es jetzt so äh, gut angenommen wurde.
1: Das Konzept der Garantiesicherung ist eine Art Bausatz. Die Maßnahmen können schrittweise eingeführt werden. Bitte beschreibe die Bausteine und verrate uns, welche Probleme dadurch gelöst werden.
0: Ja genau, Baustein trifft es eigentlich ganz gut, weil Hartz IV ist ja auch ein sehr, sehr komplexes äh, Gesetz, das Sozialgesetzbuch II mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Problemlagen. Ich sage mal sozusagen jetzt mal beispielsweise fünf, also der Regelsatz ist zu niedrig, es gibt diese Sanktionen, es gibt eine unfassbar bürokratische und komplexe Vermögensprüfung, wir haben die Anrechnung des Einkommens von Partnerin oder Partner und wir haben eher die Lage, dass Hinzuverdienst bestraft wird als belohnt. Und genau an diesen fünf Punkten kann man jetzt mal das so ein bisschen schön beschreiben, also wie unsere Garantiesicherung aussieht. Nämlich der Regelsatz ist deutlich höher als heute, nämlich bei mindestens 600 Euro. Sanktionen und das Existenzminimum sind nicht möglich, das heißt es ist sanktionsfrei. Die Vermögensprüfung, die wie gesagt sehr bürokratisch und kompliziert ist, die wird abgeschafft zugunsten einer einfachen Selbstauskunft, damit werden auch die Jobcenter entlastet. Das Einkommen von Partnerinnen oder Partnern wird nicht angerechnet, also ist eine individuelle Leistung und hinzuverdienst wird besser ähm, sozusagen belohnt, als das heute der Fall ist. Also an diesen fünf Feldern, es gibt noch sehr viel mehr, aber da kann man vielleicht schön erkennen, dass das wirklich an verschiedenen Bausteinen auch Hartz IV quasi hinter sich lässt.
1: Und was heißt schrittweise Einführung? Also in welchen Schritten wird das gemacht und über welche Dauer vielleicht
0: auch? Also ich finde ja, dass das so ein drängendes Thema ist, weil es roundabout acht Millionen Menschen in Deutschland betrifft plus weitere Millionen Menschen, die in verdeckter Armut leben. Verdeckte Armut bedeutet, dass die eigentlich einen Anspruch auf Leistungen hätten, aber die nicht gar nicht in Anspruch nehmen aus verschiedenen Gründen. Das heißt, es betrifft wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und ich finde, eine soziale Sicherung muss halt eben gerade in diesen Krisenzeiten Sicherheit geben, Garantien geben und nicht die Menschen sozusagen von Amt zu Amt schicken und dann irgendwie quasi sich selber überlassen. Und deswegen hat das absolut eine Dringlichkeit aus meiner Sicht, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel beim Thema Regelsatz, kann man den auch schrittweise erhöhen auf ein Niveau, was dann wirklich über 600 Euro liegt. Ja, Also selbst wenn man jetzt nicht den, den schnellen Schritt schafft äh, von jetzt 446 Euro auf über 600, kann man das schrittweise machen, aber es muss halt eben sehr schnell passieren, dass wirklich die Menschen, die in der Grundsicherung sind, das auch spüren, dass ihre Lebenslage verbessert äh, wird und das meinen wir mit schrittweise.
2: Wir wissen ja, dass ähm, auch nur wenige Selbstständige in der Corona-Krise äh, Grundsicherungsleistungen in Anspruch genommen haben. Mhm. Obwohl viele wirklich massive Einkommensverluste durch die Krise hatten. Geschäftsschließungen, keine Auftritte, die Musiker, die, die Künstler. Also all diejenigen haben hätten Anspruch auf Grundsicherung gehabt, haben sie aber nicht beantragt. Mhm. Das würde dann, wie ich das jetzt so richtig verstanden habe, mit der, mit der Garantiesicherung ähm, anders
0: laufen können. Genau, also man kann das, das ist ein interessantes Beispiel mit den Selbstständigen, weil ich sage mal vor allem Solo-Selbstständige, Kulturschaffende und so weiter, ist ja wirklich eine sehr, sehr kritische Gruppe gerade in dieser Corona-Pandemie, weil die ja sozusagen, viele haben quasi ein Arbeitsverbot, sind aber nicht über andere Leistungen wie Kurzarbeitergeld abgesichert. So Und deswegen bräuchten die eigentlich jetzt wirklich für die akute Krisenzeit einen, ähm, ein, ein Einkommen, was sie halt bekommen, unbürokratisch und so weiter, was sie durch diese Krise jetzt irgendwie trägt. Und bei Hartz IV klappt das halt eben nicht, weil es ist, obwohl das schon vereinfacht wurde, immer noch sehr, sehr kompliziert mit diesen ganzen Anträgen. Ähm, ich meine, man kann das bei Selbstständigen zum Beispiel mal sagen, also jemand, der zum Beispiel eine Kneipe besitzt oder ein Restaurant, hat Rücklagen, hoffentlich, um zu investieren und so weiter. Und die werden äh, dann natürlich auch geprüft. Ne? Also sozusagen kommt jemand auf 100 auf 60.000 Euro oder liegt der Person drüber, dann hat sie schon gar keinen Anspruch. Das heißt, für viele ist das so abschreckend, gerade Selbstständige, die auch gar nicht das Selbstverständnis haben, sie sind Arbeitssuchen, sind sie auch nicht. Ne? Also die, haben, die können halt quasi nicht arbeiten. Und viel, viel besser wäre, dass wir sozusagen jetzt einen UnternehmerInnenlohn hätten, das haben wir Gründe auch gefordert oder halt eben diese Garantiesicherung, wie wir sie jetzt vorschlagen, dass zumindest klar ist, das Einkommen von Partnern und Partnern wird nicht angerechnet und ohne große bürokratische Anträge bekommen auch Kulturschaffende, Selbstständige und so weiter dann wenigstens irgendwie einen äh, monatlichen Satz, der irgendwie, sagen wir mal, inklusive Wohnung bei etwas mehr als 1.000 Euro oder 1.200 Euro liegt. Das wäre eine ganz, ganz große Erleichterung, auch ein würdevoller Umgang mit dieser Gruppe und das ist mit Hartz IV nicht möglich und deswegen beantragen auch so, viel, so wenige das, die eigentlich einen Anspruch drauf hätten.
1: Wir haben jetzt über die ähm, Hartz-IV-Empfängerinnen gesprochen, über Solo Selbstständige, aber profitieren noch andere Grundsicherungs- bzw. Garantiesicherungsempfängerinnen von einer Regelsatzerhöhung auf 603 Euro?
0: Ja genau, also Menschen in Grundsicherung sagen wir immer, das betrifft äh, verschiedene Rechtskreise im Sozialrecht. Also es betrifft ähm, das sogenannte SGB II, also Hartz IV, also erwachsene Menschen, die arbeitssuchend sind. Es betrifft aber auch Menschen in der Sozialhilfe. Also zum Beispiel erwerbsgeminderte Personen, das betrifft Menschen in der Grundsicherung im Alter, also Rentnerinnen und Rentner, die einfach zu wenig Rente bekommen und deswegen aufstocken müssen. Das betrifft ähm, Asylsuchende, die im sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz sind. Also es betrifft einen breiten Kreis von Menschen in der sogenannten ähm, sozialen Mindestsicherung, also Grundsicherung. Und die würden natürlich alle davon profitieren, wenn es Regelsätze gäbe, die würdevoll sind, weil das sind eben genau alles Menschen, die quasi gerade ausgeschlossen sind, an der Gesellschaft teilzuhaben.
1: Und egal, ob wir jetzt über Hartz IV oder Garantiesicherung sprechen, ähm, niemand ist ja gerne auf Hilfe von außen angewiesen, ähm, Ziel ist es also ja eigentlich immer, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Kann denn die Garantiesicherung vor allem durch den höheren Betrag überhaupt die richtigen Anreize hierfür schaffen?
0: Ja, ich glaube schon, weil ein höherer Betrag in der Grundsicherung bedeutet zum Beispiel auch automatisch einen höheren Steuerfreibetrag. Das wissen, glaube ich, die meisten nicht, dass wenn die Grundsicherung erhöht wird, erhöht sich automatisch der Steuerfreibetrag. Und das bedeutet, dass zum Beispiel auch Menschen, die ein kleines Einkommen haben, sagen wir jetzt mal 2000 Euro brutto oder 1800, etwas weniger Steuern zahlen müssen. Das heißt, letztlich ist eine höhere Grundsicherung auch eine Entlastung für Menschen, die Einkommensteuer zahlen. Und deswegen, wir nennen das immer eine Strategie zur Stärkung unterer Einkommen und deswegen gehört das immer gut zusammen. Das heißt, da profitieren letztlich alle von. Aber selbstverständlich, das hast du ja auch gesagt, das muss natürlich flankiert werden durch Arbeitsmarktmaßnahmen. Äh, ich glaube, das war das, was du worauf du hinaus wolltest, oder?
1: Ja genau, darauf wollte ich hinaus. Was sind denn noch notwendige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die die Grüne Bundestagsfraktion sich überlegt hat oder die wir gerne einführen würden?
0: Genau, das ist nämlich die äh, zweite sehr wichtige Seite der Medaille, dass wir natürlich nicht nur darüber sprechen, wie eine Grundsicherung oder Garantiesicherung aussehen sollte, sondern natürlich darüber sprechen, dass Menschen quasi durch ihre eigene Arbeit auch äh, ihren eigenen Lebensunterhalt ähm, verdienen können. Und Das ist ja gerade in vielen Bereichen nicht so, weil wir so unglaublich niedrige Löhne haben. Also der Mindestlohn muss steigen auf äh, 12 Euro, sagen wir. Es muss auch eine sehr viel stärkere Tarifbindung geben, also dass in bestimmten Branchen auch Tarifabschlüsse auch wirklich dann in die Allgemeinverbindlichkeit übertragen werden. Es muss auch ein Ende der sachgrundlosen Befristung geben, also sozusagen wirklich eine Überwindung dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse. Und das würde rum dazu führen, dass halt eben mehr Menschen von ihrer eigenen Arbeit leben können, weniger Menschen aufstocken müssen und das wiederum führt dann dazu, dass auch weniger Menschen auf Garantie oder Grundsicherung angewiesen sind. Und das ist natürlich total wichtig, dass wir auch einen Arbeitsmarkt schaffen, der ja bessere, würdevollere, fairere Löhne ermöglicht, als das heute der Fall ist.
2: Was unterscheidet nun die Garantiesicherung von einem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Die Garantiesicherung ist eine Leistung, die für Menschen gilt, die sich sozusagen von ihrem eigenen Einkommen nicht leben können. So ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ja vom Prinzip her eine Leistung für alle Menschen. So und dann kann man dann sehr trefflich darüber diskutieren und streiten, ob das durch einen steuerfreibetrag oder eine negative Einkommenssteuer oder so dann ausgezahlt werden sollte. Aber das ist das Entsche der entscheidende Unterschied, dass unsere Garantiesicherung sehr viel aufgenommen hat aus den Debatten um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also zum Beispiel die Frage der Sanktionsfreiheit, die Frage der, des besseren Hinzuverdienstes, die Frage des individuellen Rechtes ohne Anrechnung von Partnerinneneinkommen. Aber die Unterscheidung ist noch, dass die Garantiesicherung, wie gesagt, jetzt in dem ersten Schritt für Menschen gilt, die von ihrer eigenen Arbeit sozusagen nicht leben können. Und das ist der Unterschied zu einem Grundeinkommen.
2: Aktuell mit diesen Mehrheiten im Bundestag wird die grüne Bundestagsfraktion die Garantiesicherung nicht auf den Weg bringen können. Wie geht es jetzt weiter mit dem Konzept der Garantiesicherung?
0: Genau, wir haben die Garantiesicherung in einem ersten Aufschlag jetzt in erster Lesung im Januar eingebracht und er ist jetzt überwiesen worden. Der Antrag in den Ausschuss für Arbeit und Soziales ist federführend. Oder werden wir jetzt versuchen, eine öffentliche Anhörung noch durchzusetzen, weil wir natürlich auch wollen, dass unser Konzept, von dem wir überzeugt sind und dass das auch eine gute Alternative zu Hartz IV auch ist, auch öffentlich diskutiert wird mit Sachverständigen. Und dann werden wir natürlich äh, das im Bundestag zur Abstimmung bringen und dann wollen wir mal schauen. Also ich habe jetzt auch da jetzt nicht so große Hoffnung, dass Union SPD dem zustimmen. Aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, wichtig, nochmal deutlich zu machen, äh, gerade jetzt sozusagen, wo es auf das Ende der Legislaturperiode ähm, ähm, hinzugeht, dass wir dringend Reformbedarf ähm, bei Hartz IV haben, dass wir auch die Regierung immer wieder ja ankündigt, sie will da was machen und immer wieder auch dann öffentlich sich streitet und Hubertus Heil als Minister gegen die Union und umgekehrt. Und wir haben ein Konzept, mit dem wir das seriös überwinden können. Und deswegen werden wir das, wie gesagt, jetzt im Ausschuss diskutieren, in der Anhörung hoffentlich und dann aber auch wirklich im Plenum abstimmen lassen, ähm, weil wir nochmal auch wollen und dokumentieren wollen, dass wir dann ein gutes Konzept haben und dass auch die Abgeordneten sich dazu verhalten.
1: Ja, vielen Dank, Sven, erstmal für unser, für die Auskünfte hier zu unserem Schwerpunktthema. Das war auf jeden Fall sehr interessant und erhellend. Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Kategorie für dich. Nämlich Sätze vervollständigen. Und da wollen wir mal sehen, wie du dich, dich da Okay. Lebenslust heißt für mich?
0: Die absolute ähm, Bedingung dafür, überhaupt gut arbeiten und Politik machen zu können.
2: Wenn ich entspannen möchte?
0: Dann gehe ich gern in Sauna und ins Schwimmbad. Natürlich nur dann, wenn sie geöffnet haben. Oder jetzt eben ins Badezimmer. Wenn wir <lacht> Genau. Ja.
1: <lacht> Wenn ich jemanden von etwas überzeugen will, dann kann ich
0: sehr, sehr hartnäckig sein.
2: Mein Herz schlägt für
0: Köln. Das Private ist politisch. Ähm, ist nicht nur durch die Frauen- und Queerbewegung der 70er Jahre geprägt worden, sondern gilt bis heute ungebrochen. Es gibt kein Privatleben, sondern alles, was sich gerade Privaten abspielt, ist teilweise hochpolitisch und deswegen bin ich immer noch ein großer Anhänger genau dieses Leitsatzes.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Sven.
0: Ja, ich danke euch, hat
1: Spaß gemacht.
2: Ja, herzlichen Dank auch von mir.
1: Und wenn ihr Zuhörerinnen informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.